0: репатриант, экспат, иммигрант, вынужденный иммигрант, диджитал-номад. Хочешь, не хочешь, иди ныряй. Закрывается в своем пузыре злости и обиды на весь мир. Uh -huh. Ну, это можно и дома делать. Миграция — это лучший тренинг личностного роста. Как много любимых салфеточек ты можешь с собой скрестить в чемодан. Где лучший магазин, где купить вкусные помидоры. Неприятие местного населения, желание убежать от действительности. Эмиграция не для меня, это слишком сложно, это была ошибка. Вернуться — это окей, это не стыдно, это не страшно. Нет какого-то безоблачного, ясного райского места. Как быть тем, кто остался? и Однажды точно будет легче.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса», и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гость Евгению Петрову, психолога-консультанта, специалиста по вопросам миграции. У Жени есть именной телеграм-канал «Психология миграции». Также замечательный подкаст с классным названием «Это переходит все границы». Привет, Женя.
0: Динара, привет. Спасибо за приглашение. Да,
1: у меня такая идея была сделать такой некий проект, серия выпусков, связанных с темой миграции под разными соусами, вынуждена, невынуждена, айтишная, не айтишная, шок, и бывает и такая. Вот. И в том числе позвать тебя как такого профильного специалиста. Очень рада, что ты согласилась. И, наверное, такой сразу мой вопрос. Как вообще эта тема стала такой центральной в твоей деятельности и просветительской, и профессиональной?
0: Ты знаешь... Мне кажется, многие психологи, которые выбирают себе какую-то конкретную тему, скорее всего, интересуются ей, наверное, из-за своей личной истории. Ну, по крайней мере, это точно моя штука. Я еще в далеком 2015 году почти что переехала жить в Австралию, но, к сожалению, не получилось это сделать в итоге. У меня не получилось переехать, и в какой-то момент я поняла, что я сама уже не справляюсь с теми трудностями, которые я из-за этого испытываю. Я просто очень много ожидала от этого переезда, очень хотела, но не получилось. И я пошла к психологу. И именно тогда я поняла, что, кажется, это то, чем я хочу заниматься. И, собственно, этот самый непереезд подарил мне мою профессию, мою любимую профессиональную идентичность психолога. Как-то эта тема иммиграции не отпускала меня на самом деле. И пока я училась в 2017-2018 году, я писала диплом по этой теме и, в принципе, стала интересоваться, а что же происходит с людьми, когда они уезжают. То есть наверняка там много всяких особенных моментов, о которых почему-то мало кто пишет и говорит. И это было тогда действительно так. Это сейчас, последние три месяца, об этом говорят примерно все и всегда, да, и этим в том числе, конечно. Лет назад тоже так было, да. да и... Но тогда как-то я стала писать об этом на русском языке, и я прям ну, по крупицам какую-то информацию вылавливала, ее было очень мало. То есть в основном люди писали о технических сторонах, типа как сделать визу, как податься на миграционную программу и всякие такие вещи, но именно о психологической стороне говорили мало, и я стала об этом говорить, вот как-то пошло-поехало.
1: Что как-то так важно, примечательно, да, что эту тему мы с тобой начали с ну, разочарования, да, потому что какая-то вот твоя история про неудачный опыт, про ожидания, да, которые не до конца воплотились. Мне кажется, ну, очень важно вообще про это говорить в контексте а, миграции, потому что, ну, особенно ранее, да, это часто такое больше окрашенное в розовые тона явление.
0: Ну да, конечно, мы чаще видим историю успешного успеха, но на самом деле, как и любой процесс, миграции, это далеко не всегда то, что получается с первого раза, и вот это тоже моя личная история. Например, в 2020 году я поступила в магистратуру в Канаде и подала документы за три дня до закрытия вообще всего на локдаун. И так вышло, что из-за этого у меня тоже не получилось поехать.
1: Ну, это, конечно, такая прям требующая горевание, как будто бы, да, прям история.
0: Ну да, да, и, конечно. Эти планы, знаешь, это эти надежды, они имеют место, но по себе знаю, по историям своих клиентов, что все таки если хочется получить этот опыт, если что-то туда зовет, то действительно стоит пойти на эту дорогу, но, безусловно, не все могут выбирать, ехать или нет, да, кто-то вынужденно едет, кто-то просто не может оставаться там, где ему небезопасно, да, и уезжает из родного дома, но Какие-то люди все равно имеют возможность все-таки выбирать. И если хочется, то, мне кажется, это очень-очень такой полезный комплексный опыт.
1: А сама ты вообще как все-таки ну, была в твоей жизни там, миграция? Просто то, что сейчас ты находишься ну, в Москве, да? Ну, как все-таки в твоем личном опыте это происходило?
0: Да, я жила в США, я жила во Франции, но в основном я жила в России. И сейчас я тоже планирую переезд в ближайший где-то месяц, пока я делаю всякие бумажные и подобные делишки, чтобы уже со спокойной душой переехать в другую страну. Ну, пока не буду спойлерить. Если что, напишу об этом в своем телеграм-канале, где я буду. Но, конечно, в том числе и жизнь вот в США, во Франции, тоже показала мне, как много в опыте другой жизни в другой стране разных болей, да, и странно, что об этом мало кто Говорит и пишет, что иммигранты, как будто Знаешь, сами вынуждены на своих Ошибках учиться и Делать какие-то выводы и как-то помогать Себе самим, то есть почему-то мало Специалистов, которые этим занимаются Ну, подозреваю, что сейчас, конечно, этого будет Гораздо больше, но вот я еще В 2018 году удивлялась Почему так мало людей об этом Пишет.
1: Правда, так интересно, да, потому что Видимо, у меня такой немножко чуть другой инфополе Ну, видимо, потому что у меня самой был такой опыт Но он не был столь длительным, да, и и я просто полгода жила в США, но как бы я туда не ехала с целью оставаться, у меня вот именно было так сразу, как измеримое приключение. Это, наверное, немножко все таки облегчает какие-то стадии, вот, и я что-то про это читала, вот это вот известная кривая У-образная, даже за полгода да. она, в общем-то, нормально так ощущается. Он Как раз, да, собственно, про этапы миграции, вот ты, как такой специалист в теме, как бы там разложила, да, простыми словами, что ждет мигранта по этапам.
0: Ну да, есть вот эта самая известная ю-кривая, которая вот английская ю. Она выглядит именно так. Человек, переезжая в новую страну, в среднем скорее начинает на такой мажорной ноте, ему очень многое нравится, и этот первый этап после переезда называется туристический или этап влюбленности, когда вроде все хорошо, много нового, много приятного, вкусная еда, там, новые люди, в общем, все так очень-очень бодро и позитивно. Но но потом наступает спад, человек уже перестает так сильно радовать это все новое, и он начинает постепенно спускаться ко второму этапу этапу разочарования, когда на первый план скорее выходят уже бытовые сложности сложности с языком, одиночество, непонимание, что делать дальше в стране, особенно если человек приезжает экстренно, как многие сейчас. И вот именно на этом этапе люди думают, что, наверное, вообще иммиграция. Для меня это слишком сложно, это была ошибка, и часто уезжают, не выдерживая просто этого времени. Оно длится где-то по разным оценкам год, полтора, два, то есть это ну, не быстрая история. И если вдруг вы сейчас переживаете именно это, то помните, что это пройдет что если все таки вам по какой-то причине хочется оставаться, если вы видите в этом для себя личный смысл, то нужно потерпеть, нужно постараться сделать как-то свою жизнь более комфортной, как-то о себе позаботиться для того, чтобы дождаться уже третьего этапа, этапа приспособления, когда ты уже лучше понимаешь местный язык, если ты на нем до этого не говорил, ты уже разбираешься в каких-то бытовых нюансах, у тебя появляются друзья, рутина, то есть жизнь устаканивается. И это где-то после третьего человека, Четвертого года жизни в новой стране наступает. И э, четвертый заключительный этап этой кривой это этап бикультурализма, когда человек очень хорошо понимает местную культуру, обычаи, традиции, какие-то правила вежливости, и в принципе.. Легко себя чувствует в разных ситуациях, да, и, и помнит о том, откуда он, и чтит свою культуру тоже. У него внутри эти две большие важные составляющие объединяются, и он чувствует себя уже более-менее комфортно. Вообще, знаешь, я сейчас веду курс «Психология миграции для психологов». Я вообще, на самом деле, когда планировала контент для этого курса, я подумала о том, что, на мой взгляд, для тех людей, кто занимается именно адаптацией в иммиграции, помощью мигрантам, очень важно думать и про культуру. Очень важно помогать клиентам обращаться именно к этому, поскольку культура и то, что мы переживаем в новой стране, это вызывает, наверное, и наибольшие сложности наряду с незнанием языка. То есть даже есть специальный термин «культурный шок», то есть конфликт двух культур в отдельно взятом человеке. Вот представьте, живет человек в своей стране, и он очень хорошо знает все неписанные правила. Как правильно здороваться, что-то про смолток, как вежливо себя повести, как там доказать свою правоту. То есть он понимает, как общаться. И тут он переезжает в другую страну, а там совсем другие правила общения. И вот он не понимает, а как себя вести с этими людьми. Вежливо он себя ведет, невежливо, то есть, например, в Великобритании, да, там вот эта вежливость это вообще основа основ, и вот нас русских считают очень грубыми людьми, потому что э, мы говорим да, потому прямо. Потому что формировка "Would you like" не совсем для нас э, привычна. Да, а там вот любой какой-то фидбэк нужно заворачивать во много-много мягких вежливых оберточек, и нам для того, чтобы эффективно общаться, нужно знать эти правила. Ну, и в каждой стране это свое что-то, да, там. Где-то более нам понятно, где-то менее понятно. И вот представьте, что вы, как младенец, заново начинаете изучать правила общения, да, то есть помимо всего того стресса, в который вы попадаете, вы еще не можете найти общий язык с людьми. Это тяжело.
1: Что-то вот интересно, ты когда сказала, да, про Великобританию, помню, читала канал девушки в Телеграме, Полина Озенлайн, она там, как раз раз рекламный, по-моему, какой-то, в общем, какая-то крутая женщина. Я сегодня, знаю
0: Полину, да. Вот, и
1: просто как раз она писала очень интересно про то, как какие-то рабочие переговоры могут сильно менять свою вообще форму и подачу, когда исполновение разных культур, потому что нет, нам это не подходит, на разных языках может настолько по-разному быть сказано, и вплоть до того, что вежливая формулировка, в духе все замечательно, необходимо немножко корректировать, на самом деле будет по посылу равняться, это ужасно полностью переделывать с нуля. Но из-за таких вот именно культурных языковых особенностей может быть такая полная дискоммуникация. Это очень интересно, мне кажется.
0: Да, с одной стороны, знаешь, это интересно именно с некоторой культурологической такой точки зрения, да, но когда ты сам в этом оказываешься, ты просто хочешь, не знаю, провалиться под землю от ужаса, от стресса, от стыда, потому что ты просто чувствуешь себя глупым, что ты не догоняешь. Но тоже хочется всех тех, кто слушает и кто узнает себя в этом, как-то поддержать и сказать, что, к сожалению, да, такие вещи не учатся за пять минут, но нужно какое-то время, дайте его себе, и однажды точно будет легче.
1: А вот ты говорила когда про культурный шок да у меня сразу такой вопрос ну как ты думаешь насколько там глобализация все-таки смягчила то есть как, ну, как будто культурный шок там, в начале прошлого века и сегодняшний мне наверное все таки отличаются по интенсивности ну, как ты это видишь там, на опыте и по литературе какой-то
0: я думаю что да конечно если мы приезжаем в какие-то мировые столицы да, где можно найти рестораны любых кухонь мира и встретиться с людьми вообще со всех концов света там наверное это чуть будет проще. И опять же, там будет проще искать себе компанию по интересам. А вот у меня, например, были клиенты, которые по одной из иммиграционных программ в Германии живут в крошечной деревушке, где живут в основном пенсионеры, и там на не знаю, на 100 километров вокруг нет ни одного русскоязычного человека. И вот там, конечно, сложно. Зато сразу сложно. такое
1: тотальное погружение и языковая практика. Хочешь, не хочешь, иди
0: ныряй. И да, и нет. Ты знаешь, некоторые люди Избегают этого То есть им настолько невыносимо Что они, например, плохо говорят на языке Что они просто закрываются дома И никуда не ходят И такое тоже бывает И я тоже с этим работаю Стараюсь людям помочь выйти из этого Поскольку это, конечно, не улучшает качество жизни
1: Да, согласна, наверное, до да социальной тревожности да, там Какая-то миграция Это такой поведенческий эксперимент Что ой-ой-ойушки
0: -ой Да-да, это правда
1: сразу по лестнике страха шагнуть сразу в самую дальнюю точку и не не мелочиться. Я когда читала про определение, да, что характерно для культурного шока, там так ярко описано как раз вот карточки, которые для себя делали чистой когницией. По выступлению Жени на тему миграции делали прям карточки, там вот про культурный шок определение. Чувство напряжения в силе в адаптации, тоска по семье и друзьям, неприятие местным населением, желание убежать от действительности. И вот на этапе желания убежать от действительности я такая, а, Так кажется, можно словить культурный шок внутри своей страны без каких-либо сложностей. Вот в этом смысле, что иногда мне кажется, кажется, ты там, ну, если какие-то твои ценности, там, взрослые Netflix Интер, интеркультурной литературы и так далее, ну, не совпадают с тем, где ты обитаешь в данный момент, как будто можно вполне себе огрести все эти острые чувства и, ну, как бы на родной земле.
0: Ты знаешь, да, я думаю, что сейчас многие это самые переживают, и вот эта волна экстренной миграции, я думаю, связана как раз в том числе и с этим, что ты понимаешь, что твои ценности не вписываются в основную повестку, ты просто ищешь место где им будет больше пространства и в общем-то ценностный базис это же одно из наших важных составляющих идентичности на самом деле да и это то что на чем часто базируются наши решения и какие-то жизненные выборы да условно толерантность как ценность, да, позволяет принимать разные группы людей и давать пространство людям жить их жизнь так, как и они считают нужным. Как мы можем знать, в России сейчас это вообще не кейс. И, конечно, людям дискриминируемых групп и тем, кто переживает за них, очень тяжело с этим справляться.
1: Ну да, и там еще ценность безопасности, да, как будто идет рядом, и совокупности это прям совсем такой коктейль. По вопросу про ценности, ты вот говоришь, да, что часто выборы принимаются в контакте с, через осознание своих ценностей, ну, там, может быть, более осознанно или менее. Близка ли тебе идея о том, что таковые решения обычно как-то счастливее для нас завершаются, и нам проще терпеть какие-то сложности в процессе таковых решений, если все таки это было продиктовано именно скорее какими-то нашими персональными ценностями?
0: Я бы сказала, что и да, и нет — с одной стороны, если мы принимаем решение в соответствии с ценностями, то действительно мы можем дольше выдержать какой-то путь. То есть мотивация продолжать будет сильнее. Например, если мои ценности в моей родной стране не поддерживаются, я выбираю эмигрировать, то, наверное, мне будет проще справляться с ежедневными тяготами переезда, чем если это не соотносится с моими ценностями. Да? Но с другой стороны, мне кажется важным говорить о том, что при любом раскладе будут сложности. То есть часто, например, люди едут в другую страну с ожиданиями, что вот наконец вот там будет какая-то классная жизнь, безоблачная, вот это большая ловушка. Поскольку да, там будет по-другому, но там будут и другие проблемы. И это важно понимать, об этом важно говорить. То есть нет какого-то безоблачного, ясного райского места, где вот from now on, с текущего момента, наконец все будет прекрасно. Это как примерно нельзя наконец выйти от психотерапевта и сказать: ну все, я разобрала все свои проблемы.
1: Ну, теперь я уверен в себе, вот это, вот. Быть уверенным в себе, полюбить да, себя и конечно. другие размытишие цели. Ever. Да. Ну,
0: такого не будет, естественно. И тут примерно так же. Просто будет что-то другое. И как раз-таки. Если это другое нам больше подходит, то значит все правильно.
1: Ну и как раз вот это про вынужденно-невынужденно, да как бы ты это разделила? Да? Насколько этот опыт отличается? Какие там есть психологические нюансы?
0: Я бы сказала, что экстренные, вынужденные миграции — это, наверное, близкие штуки, да, когда люди принимали решение в течение буквально пары дней. Да, и есть такие два фактора, которые нас подталкивают к отъезду, называются по-английски push and pull. То есть push — это то, что нас выталкивает, да, а pull — это то, что нас притягивает. Скорее, при вынужденной миграции э, вот этот фактор пуш выталкивающий, он сильнее. Наверное, мы едем не к, а от. Отсюда будет довольно много сложностей с тем, что, может быть, человек не до конца подготовился, да, не все предусмотрел. У него не было на это времени, он просто сделал выбор в пользу там безопасности например может быть страна куда у него получилось уехать ему не совсем подходит и не совсем комфортно и вот то с чем тоже я часто сталкиваюсь это то что люди начинают еще раз уже в более спокойной обстановке обдумывать свое решение и если они склонны к тому чтобы в принципе сомневаться в своих прошлых решениях то это прям дорога <laughs> в черную дыру да когда а, может быть я поспешила а, может быть не надо было а, может быть надо было подумать еще и вот это руминация, это прям тяжело,
1: тяжело. Таких два главных аспекта, да, такая экстренность в плане того, что меньше времени на разную рода подготовку, там, начиная, не знаю, от всяких бюрократических переводов своих дипломов, да, заканчивая тем, как много любимых салфеточек ты можешь с собой скрести в чемодан, и момент того, что ты, в принципе, можешь этого и не хотеть, а делать это, ну, скорее из состояния, что другого выхода нет. Получается, это такие основные, наверное, да, здесь.
0: Ну, пожалуй, да, да, и была часть людей, которые вообще Вообще действительно не хотели и не думали про отъезд, но поняли, что так больше они жить не могут, например, и им пришлось сделать этот выбор. Многие делают этот выбор в пользу детей, например, поскольку они понимают, что их не удовлетворяет, например, образование, которое будет даваться, да, и не хотят чего-то другого для своих детей, это тоже важный пункт.
1: Ну и тут тоже так у меня в голове ещё таких два разных сорта миграции по рабочей визе. И вот так немножко более исследовательски с ну, духи на месте разберусь. Просто я вот скорее делала по второму типу. Моя поездка была. И это как будто совсем другое. И вот, наверное, этот как момент с утратой социального статуса, он в этом ну, виде ощущается особенно остро. Как с этим быть? Привычная роль человека, который нейтив спикер в своей стране, да, который там с дипломом высшем образовании, приходит на собеседование и чувствует себя великолепно. Тут он, не знаю, должен делать все это совсем как будто с нуля начинайте вот какие здесь есть рекомендации вообще как с этим справляться
0: но хочется начать с того, что действительно вопрос самоидентификации и принадлежности к группе это один из ключевых вопросов, которые нужно решать иммигранту. То есть мы себя, вот как ты правильно подметила, в своей стране чувствуем в своей тарелке, поскольку мы знаем, кто мы, да, нам легко ответить на вопрос, кто я? Там, я психотерапевт, я программист, я люблю котиков, у меня есть там такая-то компания друзей. То есть я. Знаю, где, на каких картах, на как, как бы, в каком месте я нахожусь. Когда я переезжаю в другую страну, я теряю и принадлежность к социальным группам. Мои отношения с друзьями, скорее всего, изменятся. Я потеряю, может быть, работу, может быть, какие-то хобби, куда я ходил. И мне нужно будет искать эти ответы заново. Что можно сразу посоветовать, так это... Больше вкладываться в общение и в построение этих социальных связей. Лучше всего на месте. Протягивать ниточки к разным людям, общаться, знакомиться, контактировать. Это полезно не только с точки зрения того, что вам расскажут, там, где лучший магазин, где купить вкусные помидоры и как сделать тот или иной документ, хотя и это полезно. Но вы будете чувствовать себя среди других людей будет чувствовать поддержку и вам будет комфортней из-за этого и конечно нужно будет ответить для себя на еще два важных вопроса это занятие в широком смысле этого слова работа какая-то и язык вот еще два аспекта о которых стоит подумать и да так тоже
1: вспоминаю как раз свой опыт -то вот действительно да какая-то просто опция что с кем-то можно выпить кружку кофе которая в какой-то момент появляется она просто колоссально меняет твое вообще ощущение там, то как ты стоишь на ногах, да, то, как ты засыпаешь, просыпаешься, потому что, когда есть вот эта какая-то ну ниточка связи. Казалось бы, да, это, ну, может быть, даже не такие близкие люди, да, на этом этапе, но чувствуешь себя вообще прям по-другому, и даже, может быть, где-то там какие-то рекомендации. Эти ниточки, если можно выстраивать их уже на расстоянии, а, может быть, лучше даже пытаться какие-то уже заранее знакомых-знакомых, да, каких-то а попытаться себе подыскать, если да, понять, что они не против, потому что действительно очень непросто с этим сталкиваться на месте.
0: Да, сейчас, конечно, последние три месяца я с восхищением наблюдаю, как люди самоорганизуются, то есть, я думаю, многие заметили, как много разных чатов появилось. Чат таких-то городов, чат каких то городов. Люди прям встречаются, общаются, знакомятся. То есть, видимо, как-то интуитивно все понимают, что можно многое потерять, но оставить вот эти вот связи между людьми, и тогда все наладится в какой-то момент. И вот... Э если вы сейчас чувствуете себя одиноко, обратитесь вот как раз к этим тематическим чатам, поищите их прицельно. Это может помочь вам действительно вот этот поддерживающий круг выстроить.
1: И мне кажется, да, как-то еще тема привилегий наполняется большими красками, когда ты находишься в миграции, потому что, ну, ты как будто часть привычных привилегий утрачиваешь, а как будто многие вещи мы можем ощутить на сто процентов только, когда у нас это, ну, уже непосредственно отняли. Это как чужая боль не чувствуется до конца, пока мы сами хоть немножко к ней не прикоснулись. В этом смысле, мне кажется, это очень расширяющий сознание опыт. Та же оптика, там, в отношении к так называемым гастарбайтерам, да, к приезжим. Ну, понимание того, через, правда, какие трудности они могут проходить, мне кажется, это очень важная, в принципе, штука. Для меня точно эта тема стала, наверное, гораздо более такой яркой, после того как я сама побывала типа в разных очень качествах, искала там
0: работу. Да, ты знаешь, я вообще люблю говорить, что иммиграция это лучший тренинг личностного роста. И многие мои клиенты говорят о том, что если бы мне рассказали, через что мне придется пройти, я бы никогда не, не сделала это, но я очень благодарен за этот опыт. То есть, ты действительно растешь над собой, ты. Шире смотришь на мир, ты становишься толерантнее к другим. Это то, что дает иммиграция, поскольку ты сейчас э, сам можешь быть в уязвимом положении, особенно если ты нелегал, ты начинаешь больше разделять трудности других, да, и таким образом может расти эмпатия. Но это, конечно, не кейс абсолютного большинства иммигрантов: кто-то закрывается в своем пузыре злости, и обиды на весь мир такое тоже бывает. Mm
1: -hmm. Ну, это можно и дома делать. Тут, как бы, такой человек выбор, да, может совершаться в любых условиях. Как ты сказала про пузырь, да, вот нередко же, да, люди каким-то образом как-то оккупируются э, в такой своей какой-то общинке, да, условно русскоговорящей или там еще на каком-то, ну, собственно, языке. Стоит ли там себя осуждать за такое желание? Или все таки там нужно идти и интегрироваться? Как ты это видишь?
0: Ну, я сразу могу сказать, что нашему внутреннему критику «только и повод нас за что-то побить, он это сделает». Особенно если вы переехали недавно или вы чувствуете себя не очень комфортно, то, мне кажется, подойдут абсолютно любые способы, чтобы сделать свою жизнь лучше. Если у вас сейчас нет сил или возможности общаться с местными. Ну что ж, так тому и быть. Значит, пока что вам для собственного комфорта нужно что-то другое. Но, конечно, как бы если посмотреть на это через большую перспективу, то да, чтобы интегрироваться в страну, нужно все-таки становиться членом этого общества. То есть разбираться, может быть, в каких-то нюансах политики, истории, общаться с местными, знать язык на достаточном уровне, чтобы вести ежедневные дела и, может быть, еще и работать. Но все-таки это не делается все за один день, даже за один год. Да, это процесс. И я люблю говорить, что a little goes a long way. Любой большой путь начинается с маленького первого шага. И если вы можете делать какой-то маленький шаг в сторону интеграции, то можно его сделать. Но все-таки нужно смотреть на свое состояние и как вы себя чувствуете.
1: Тут, наверное, да, еще очень помогает любопытство, да, если как-то удается найти в себе силы его подключить, вот именно как правда, с таким каким-то приключенческим, исследовательским интересом, то это, конечно, может, наверное, восприниматься гораздо радостнее, да, чем если это какая-то вынужденная такая конструкция из подпалки.
0: Да, сто процентов. Это вообще одно из качеств любопытства, которое помогает пережить, наверное, любые сложные штуки. Да, ну как будто бы чуть-чуть со стороны смотреть, интересоваться процессом. А уж иммиграция, жизнь в новой стране, она почти постоянно подкидывает какие-то новые вещи, о которых ты никогда не знал и не слышал. Но, ну вот, оно теперь твое.
1: Как говорила мне одна предыдущая гостья, что а хочу узнать, что будет в следующем сезоне.
0: Мне кажется, что миграция
1: ⁇ это настолько вообще там, типа, с новым кастом, с новой вообще историей, локацией это настолько перезапуск этого сериала жизненного, да, что как же не проверить?
0: О да, ты знаешь, еще интересно, мне некоторые люди задают вопрос, а когда вот я полностью интегрируюсь? Вот как раз, да, про такую-то конечную точку. Есть ли она? Мы как раз вчера на курсе этот вопрос обсуждали. И я подумала, что с одной стороны, наверное, у меня не очень репрезентативная выборка, поскольку люди ко мне на консультации приходят все-таки с проблемами, ко мне не приходят поговорить о том, как все хорошо. То есть, может быть, я просто не видела такие кейсы. Но из тех кейсов, которые я знаю, и там и знакомых, и клиентов скорее. Общее качество жизни повышается, ну, то есть человек себя чувствует лучше в среднем. Но просто его проблемы изменяются. То есть, Например, у меня есть клиентка, которая больше 10 лет живет во Франции, и она очень любит стендап. Но она выступает только в русскоязычных клубах, поскольку она не чувствует, что она может шутить на французском так же свободно, как на русском. Проблема, да, тоже некоторая, для нее это важно. Просто другого свойства. То есть она прекрасно, давно работает, у нее отличный французский, но не настолько, чтобы вот идеально классно, метко шутить. Просит другого, другого уровня проблемы.
1: Тут еще тоже интересный момент про... Как будто, наверное, есть страны, в которых, ну, условно, проще интегрироваться. Есть те, которые, правда, в себя хуже принимают. Наверное, тоже зависит от какой-то истории страны, потому что есть страны, которые, в принципе, по своей как бы природе мигрантского толка, да? Есть более закрытые, там, там географические, культурные и так далее. И, наверное, это тоже разный выбор. Надо понимать, да, что где-то ты прям берешь карточку уровня высокой сложности.
0: Ну да, да. Чем ближе культурно страна к твоей родной, тем проще. То есть, условно, если россиянин переезжает в Беларусь, ну, скорее ему будет там, в среднем проще, чем если он переедет в Мексику, да, где все совершенно другое. И да, тоже зависит от некоторой иммигрантской культуры в среднем. Вот страны типа Канады, Австралии, США, да, иммигрантские страны, там в меньшей степени на тебя будут смотреть как на иммигранта. А есть напротив страны типа Китая, где ты в принципе никогда практически ни при каких условиях не получишь паспорт. То есть многие, например, кто приезжают в Китай, да, они приезжают, понимая, что они однажды оттуда уедут. То есть это некоторая конечная история. И это тоже накладывает свои определенные краски.
1: Хотя вот тоже ты, когда сейчас говорила про Китай, ну почему, наверное, будет разные кейсы. я помню как то читала книгу, которая меня очень прям впечатлила, там какая-то британская журналистка ехала в Китай, там что-то учиться, и ей как-то все это очень тяжело давалось, и языковые барьеры, а потом она для себя открыла кухню, и она вообще там, сменила учебу на какие-то там чуть ли не кулинарные техникумы. вот она типа так этим загорелась, что уже всю эту сложнейшую лексику, и там в духе как нарезать помидор, 15 там вариантов слов, и это разный тип нарезки, она с восторгом звучала, вот она как раз вот ну, прям интегрировалась очень сильно в это все описывал, как она вначале была в ужасе там от каких-то кулинарных, того, что ты какие-то внутренности варишь прямо там в горячем котле, а потом она приглашала гостей не понимала, что почему у них что-то не так с лицами, <сёк> в чем вообще сложность. Ну, то есть, наверное, да, в каких-то там, если какой-то прям такой случается волшебный меч, ты понимаешь, что ты готов в это идти до конца, наверное, можно, да, но, конечно, Китай, да, это такой прям кейс. Даже, мне кажется, на уровне вот сложнейшего языка, потому что таки язык это же очень большая часть нашей принадлежности к культуре.
0: Да, да, это правда. При этом в Китае же тоже не существует какого-то единого китайского. Там каждая провинция говорит на каком-то своем диалекте. И уча условный, усредненный китайский, и тебя не везде будут понимать люди. Так что это тоже добавляет.
1: Ну, тоже там вот кто-то делился, да, там, знакомых что там, в каких-то скандинавских странах, в принципе, все великолепно говорят на английском, и, в общем-то, вам для, ну, для жизни и не нужно знать, особенно языка там, национального страны, но тогда вы все равно из многих процессов, как бы, показываетесь исключены, и вот попасть внутрь культурной истории вам прям сильно сложнее. То есть, хочешь, не хочешь, но как бы, надо садиться и учить какой-нибудь шведский, ну, если жизнь так сложилась.
0: Да, у меня буквально на днях был кейс. Девушка 10 лет живет в Финляндии и действительно всегда и везде абсолютно говорит на английском. При этом она понимает финский, но говорить не может. И вот она думала, а как же ей сейчас выучить финский, поскольку ей даже практиковаться особо не с кем. Ни с друзьями, ни на работе она нигде не говорит по фински. И вот э, ей предложили такой вариант, что нужно завести э, какого-то партнера по учебе, с которым можно практиковаться, или новых знакомых. С которыми ты раньше не общалась, но с которыми можно будет говорить по-фински, а не по-английски. То есть, может быть, даже не показывать им, что ты знаешь английский, чтобы прям сразу погружаться в среду. Но поскольку вот она уже так давно живет, она понимает, что все-таки ей нужно сделать над собой это усилие.
1: Ну, здесь да, вот как раз когда как будто нет других возможностей, все-таки мозг вообще по-другому работает, когда ну ясно, что выхода нет. Тебе нужно говорить на языке даже не знаю когда-то вот у меня была мечта может она однажды сбудется очень хотела поехать в какую-нибудь школу испанского языка ну непосредственно в Испании я уже специально гулила, типа в каких городах ну так поехать чтобы там не было других студентов из России потому что все равно захочет, мне кажется, мозг протоптать попроще нейронной дорожки, оттащить людей в угол и обсуждать с ними российский YouTube совсем с маком. А если ты, мне кажется, как бы изолирован, то потребность-то останется. Я говорю, когда я ну, в США работала, я там в какой-то момент специально постарался устроиться место, где были бы англоговорящие коллеги, ну, потому что в итоге ну, мне же надо сплетничать на работе. Надо. И приходилось подстраиваться. И это прям очень, мне кажется, такой развивающий в этом смысле опыт засовывать себя, понятно, с учетом своих, конечно, возможностей, там не надо себя насиловать, но где-то, может быть, создавать такие условия легкого дискомфорта, это, конечно, мне кажется, помогающая такая практика. Про ресурсы, где их брать, чтобы переехать, и где их брать, когда уже переехал, какие-то общие рекомендации.
0: Когда вы уже переехали, Постарайтесь создать себе безопасное пространство. Много сейчас говорят о чувстве дома, и когда вы думаете о переезде, берите не только полезные вещи, но и любимые: чашки, полотенца, постельное белье, что-то, что для вас ассоциируется с домом. Это, поверьте, принесет вам огромное количество радости. Старайтесь больше общаться, получать поддержку и главное не забывать о ней просить. Мне кажется, в нашей культуре вообще не принято особо спрашивать, запрашивать поддержку. Мы же такие все самостоятельные, мы же все такие стойкие, но в эмиграции часто бывает так, что тяжело справиться, и говорить об этом. Не стесняйтесь говорить об этом. А если вы мечтаете о переезде, то хочется сказать, что есть много разных вариантов. То есть не обязательно иметь чемодан денег, я знаю много довольно таких случаев. Понимаю, что может быть страшно, смотря на эту гору, как вообще на нее взобраться, да, так на такое большое количество вопросов нужно ответить, но попробуйте есть этого слона по кусочкам. Взять какой-то конкретный вопрос и подумать, порешать его. И дальше следующий. И так этот путь и будет пройден. Я желаю в этом вам удачи и силушек.
1: Возвращаясь к началу, да, когда ты делилась вот этими этапами, да, такой вот этот образной кривой, что вообще может повлиять на скорость, там, да, что может ускорить эти переходы, что может наоборот их замедлить. В
0: целом очень большое влияние оказывает персонале и характер. То есть одни люди легко и быстро адаптируются к изменениям, другим нужно больше времени, и не надо себя ругать за то, какие вы. Есть же просто некоторые донос, которыми мы приходим в этот мир Типа устройство нервной системы, например Мы не можем это изменить Нужно просто знать о своих особенностях Любопытство, открытость, толерантность к миру Конечно, повышают скорость адаптации Знание языка повышает скорость адаптации И любопытство в целом
1: про язык, да, важная тема. Я видела, что ты, и ты про это много пишешь. Какие вообще основные трудности, ну, понятно, кроме того, что сам по себе новый язык это может быть нелегко. А какие еще вот такие ну, психологические, может быть, трудности на этом пути а, людей ожидают?
0: Наверное, многие из нас вышли из системы образования с разными шрамами. Да, у нас э, далеко не всегда учат нас люди, которые любят людей и многим для многих это сложности дополнительные создает нас не учат тому что например, Ошибки — это нормально, да, и из-за этого мы боимся говорить, то что боимся допустить ошибку. Хотя на самом деле, а как ты что-то выучишь, если ты не будешь методом пропа ошибок просто идти вперед Очень часто люди предъявляют к себе очень высокие требования. Вот из-за этого внутреннего критика, который ругает их за то, что они недостаточно хороши, тоже многие многие боятся. Конечно, люди еще не очень примеряют язык к своей конкретной ситуации. Ну вот условно. Одно дело, вы поедете и будете работать помощником королевской семьи, и вам нужен великолепный, идиоматичный английский с, чи с чистейшим британским акцентом. Или же вы поедете работать с большим количеством иностранцев, но вам нужно использовать там две-три одинаковые фразы. Вы будете знать 15 э, фраз, точнее, Две-три фразы на пятнадцати разных языках это два совершенно разных контекста. То есть нужно всегда примерять э, свою ситуацию на знание языка То есть, например, если вы едете в Грузию и понимаете, что вы будете жить там, ну, может быть, следующий год Но вряд ли вам стоит прям так уж сильно учить язык Вероятно, можно остановиться на каком-то базовом минимуме, который поможет вам проявить вежливость Не знаю, заказать кофе и, в принципе, обменяться парой милых фраз с таксистом, например Тут все очень сильно зависит от вашего личностного контекста и от ваших учеников э, стремлений. Конечно, если вы стремитесь поступить в университет, вам скорее всего потребуется языковой сертификат. Это одна история. Если вы едете и будете продолжать работать с русскоязычными, но вам просто нужно ходить в магазин и заказывать там кофе по-испански, это другая история. Как бы все зависит от вашей жизни.
1: Вот Какие-то переживания по поводу акцента. Мне кажется, как-то у нас, в принципе, в нашей культуре к этому относится как будто более ну, какой-то с негативной коннотацией. Но все я хочу, как я с этим сталкивалась, как будто это что-то, от чего нужно избавляться. А хотя вы когда я не знаю жила в нью-йорке это такой плавильный котел и там в целом это скорее как некое особенность что- ли вот там как будто есть такое четкое различие как неправильное произношение это одно в сложности в вашем верном понимании, или там вы как бы условно по фонетической транскрипции ну неверно произносите а акцент это не то что является каким-то дефектом и как будто мне вот надо, понадобилось время чтобы как-то это осознать то есть понятно что ну наверное люди разные там у кого-то более тонкий слух в целом наверное проще дается им это может просто как бы в кайф прокачивать навык идеального звучания схожего сначала но в целом, ну, как бы в этом же нет какой-то такой жизненной необходимости И послушать какие то ролики какой-нибудь Софии Вергары или там Сальм и Хаек, которые очаровательнейшим образом звучат не похожи на представителей нативных спикеров, да, и это же ок, вот насколько эта тема остается остро у тех, с кем ты про это разговаривала.
0: Очень по-разному. Действительно, какие-то люди, наоборот, гордятся своим акцентом, какие-то люди стараются от него избавиться. Ну, тут, наверное, можно поспрашивать себя, что для меня значит говорить с акцентом. Это что-то меня оба а мне говорит, это как-то меня определяет, смотря как вы ответите себе на этот вопрос. А если все таки вам важно иметь подходящий акцент, вы хотите над этим работать, и вам действительно для вас это имеет большой вес, то Тут такой совет можно дать, что смотрите не просто ролики на английском, испанском, французском, а подпишитесь на подкасты и каналы, которые именно из города, из местности, куда вы поедете, потому что даже в рамках одной страны очень много акцентов, и тот же французский, условно парижский, и из Нормандии, или наоборот из Британии, это разные акценты, да, и прям... Даже слышно. Даже, насколько я знаю, там в разных районах Лондона разный акцент. Так что, ну, не знаю, по мне, главное, чтобы тебя понимали правильно, насколько это возможно. А акцент — это уже дело второе.
1: Ну и такой, наверное, вопрос больше какой-то философский. Да, вот это какая-то идея про найти свое место. Но насколько вообще, как тебе кажется, это... Ну, это какой-то условно больше миф, да, такой же, как найти своего человека, или все таки правда что-то в этом есть, что где-то там на свете могут быть те экономические, политические, культурные прочие системы, в которых, да, естественно, климатические, да, в которых вам правда будет ощущаться жизнь гораздо легче и благостнее. Или все-таки как обычно там надо разбираться внутри самого себя в первую очередь?
0: Ну, я все-таки как психолог, конечно, в первую очередь спрошу: а зачем вам найти это место? Да, что тогда будет с вашей жизнью? Безусловно, место, где мы живем, влияет. Мы же все-таки социальные существа, и нас формирует в том числе социум, в котором мы варимся. Да, представьте свою жизнь, если вы живете условно-силиконовой кремниевой долине, или вы живете в каком-нибудь маленьком городке, затерянном в тайге. Это две разные вещи. С одной стороны, с другой стороны, наверное, нужно действительно жить как-то ближе к своим ценностям и, конечно, не ждать, что... От перемены места ваша жизнь волшебным образом изменится. То есть, все-таки этот руль в ваших руках, да, если вы понимаете, что вам для счастья не хватает видеть море из окна, то, наверное, стоит реализовать эту мечту. Но жизнь, она вроде бы и длинная, и кто знает, как изменится мир там через 10 лет. Вот за последние два года мы уже пережили такие изменения. Та же самая пандемия, да, что мы очень много нового узнали о себе, а скорость изменения она не уменьшается. Поэтому, мне кажется, искать какое-то место только, чтобы его найти, это путь в тупик, но стремиться к хорошему, зная, что ты никогда этого хорошего не достигнешь и будет просто что-то другое, мне кажется, вот в этом и есть соль мы так говорили, да,
1: сегодня про такие, ну, варианты, да, когда, ну, это может быть послужной список, да, из стран, которые вы сменили из-за того, что там какая-то рабочая, меняется история, или вам просто нравится переезжать, смотреть праздные места, больше себя к ним прикладывать, там, не, не за две недели, а три-пять лет. А, и, ну, можно как-то вообще разделить, да, вот тогда понять экспатство или мигрантство, какую-то провести разделительную черту там между тем, что я хочу пожить и побыть в этом, и тем, что я действительно хочу как бы ну, полностью свою жизнь там, своих детей и все перевести вот совершенно в новую среду и попытаться там это встроить.
0: То есть ты имеешь в виду, в чем разница этих понятий? Даже так, стоит ли вообще их разделять? Uh, у меня недавно был довольно интересный эфир на тему того, что uh, людям важно, как они себя называют. Вот кто-то, например, про себя принципиально говорит, я не иммигрант, я digital nomad. Я человек, который спокойно перемещается по миру. Кто-то говорит, что... Например, я не беженец, хотя, может быть, он действительно в той ситуации, что он беженец. Я вынужденный иммигрант. То есть все эти определения важны, но они не должны все-таки определять, как ярлык всего человека. Да, если человеку хочется называть себя релакантом, например, ради бога Но в целом юридически в Конвенции ООН о правах беженцев определены только два слова Это иммигрант и это беженец Все остальное, репатриант, экспат, иммигрант, вынужденный иммигрант, диджитал-номад все это, это скорее конструкты нашего языка и, наверное... Если кому-то вот эта семантика важна, то можно выбрать для себя какой-то вариант. Я усредненно говорю про всех примерно эмигранты. Мы
1: ну, так мы много говорили про непосредственно эмигрантов, тех, кто уезжает, собирается уехать, или там уже давно находится где-то далеко от тех мест, где они родились. А как быть тем, кто остался и наблюдает за всем этим, и вполне вероятно по этому поводу испытывать много разных смешанных чувств?
0: Ох, это сложный вопрос... На самом деле, знаешь, у меня довольно часто всплывает в последнее время такой образ в голове: вот как будто бы ты бросаешь. Мячик в миску с горохом, с какой-то крупой, и вот эта вот крупа разлетается по всему столу. И вот мне кажется, те события, которые с нами произошли, они вот людей вот так, как эту крупу, разметали. И иногда у меня довольно много грусти по поводу того, что это в принципе происходит, поскольку как много хорошего могли бы сделать эти люди в своей стране, но события Строится так, что им приходится часто уезжать. Наверное, оставаться в каком-то смысле проще, потому что ты, тебе не нужно строить жизнь заново. В каком-то смысле сложнее, когда ты прощаешься, например, с любимыми людьми, с друзьями, с родными. У редакции был недавно классный выпуск о предпринимателях, которые не собираются уезжать. Мне кажется, тем, кого интересует этот вопрос, можно посмотреть его. Он такой довольно духподъемный.
1: Я еще так видела, да, что ты набираешь группы. Групповая
0: работа с теми, кто находится в миграции. Что это за формат? Да, это сегодня буквально анонсировала. Это группа, которая будет длиться 8 встреч, и там мы будем разбирать разные аспекты жизни в миграции, разные трудности и таким групповым опытом помогать. Я веду ее совместно с моей коллегой, с Яной Семёновой. И если раньше я делала группы из одной встречи, где мы просто обсуждали какую-то конкретную тему, то здесь это будет такой большой погружающий опыт, где можно будет прям конкретно проработать какой-то вопрос и сделать в итоге свою жизнь комфортней. И многим групп понравится именно тем, что там ты не просто один-на-один -один с терапевтом, а ты видишь другие истории других людей, и ты через них можешь посмотреть на свою историю тоже. Поэтому все, кто думают про такое, про такой поддерживающий формат, приходите, очень будем вас ждать. Начинаем в начале июля. Ссылочки я все, как обычно,
1: добавлю. Вы сможете уже для себя все актуальное найти. Также напомню, что... Уже не есть помощь и для специалистов, потому что там на своем опыте, конечно, у меня всегда было довольно много клиентов, которые ну, мигрируют или в миграции, потому что у меня есть такой свой личный опыт, который, видимо, я транслировала и как-то это находило какой-то отклик. Сейчас, конечно, их стало больше. Я думаю, у всех специалистов есть какие-то вопросы, которые возникают. Вот есть курс обучающий уже есть поддержка непосредственно для, для клиентов в этом вопросе. Наверное, тогда какое-то финальное напутствие, что ли, попрошу от тебя.
0: Наверное, напутствие будет таким. У меня были две очень интересные истории, которыми бы я хотела поделиться. Первое, это мы записывали однажды выпуск подкаста с бабушкой и дедушкой моей с ведущей. Они переехали в Америку, когда им было за 60. А буквально вчера у меня была удивительная клиентка, которая обратилась ко мне с вопросом, что ей тяжело дается коммуникация на немецком, который она сейчас учит, а ей сейчас 78 лет. Знаете, вот я смотрю на этих людей и понимаю, что, в общем, мы живем в то удивительное время, когда у нас очень много возможностей, когда в любом возрасте можно найти что-то, что будет тебя заряжать, будет заставлять твои глаза светиться, и будет делать жизнь лучше. Нужно просто. Смотреть, находить это и брать это, если есть такая возможность. Так что если вы боитесь переехать и думаете, что у вас не получится, если все таки вам хочется, пробуйте. Если вы не хотите переезжать и вам комфортно дома, я рада за вас. Наверняка вы тоже много хорошего получите от этого опыта. В общем, давайте стараться жить нашу жизнь так, чтобы нам было хорошо и тем, кто рядом с нами тоже.
1: Слушай, тебя мне сейчас захотелось добавить. Мы совсем эту тему не затронули, но тогда пускай просто я так от себя вброшу, да, что если ваши мосты не сожжены и есть возможность вернуться, вернуться — это окей. Это не стыдно, это не страшно. Как бы часто мы вправе попробовать что-то, поисследовать и понять, что, возможно, теперь с этим новым опытом на прошлом месте нам будет как раз в самый раз. И здесь, мне кажется, правда важно... Какой-то фрейминг, да, что там, это точно не про поражение, не про какое-то такое возвращение с опущенной головой, нет, вы всегда имеете право пересмотреть ну, свои взгляды, ваши обстоятельства могут меняться, и это абсолютно окей, okay. но ну, если есть возможность оставлять для себя такую опцию, я думаю, это в принципе может быть довольно поддерживающим, значит, в случае чего можно вернуться назад.
0: Да, 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 это правда, и действительно... Это уже не будет шаг назад, потому что вы будете уже немного другим человеком, с другим опытом, и тоже уверенно найдете, как его можно будет применить. Мы как-то тоже с клиенткой вот эту идею про возвращение обсуждали. Пришли к тому, что если смотреть на это не как на линейное
1: движение какое-то, а как на танец, то тогда вот эта какая-то оптика вверх-вниз, назад вперед она меняется. Это прям какое-то такое красивое озарение в моменте вызвало, что прям у тебя захотелось как-то его восстановить в памяти. Действительно, возможно, наша жизнь это скорее больше Похоже на танец.
0: Слушай, очень красивая метафора. Меня в тяжелые моменты поддерживают истории людей, как сильно их жизнь менялась на протяжении их существования, и что они могли быть в ужасных условиях, а потом могли быть очень успешны и наоборот.
1: Вот наоборот это пугает. Это, меня, это, конечно, пока я не могу это принять. Я когда вот эти истории слушаю про, там, как женщины учились доить коз, которые вообще раньше жили совсем другой жизнью, как будто это прям, не знаю, сколько нужно усилий, да, каких-то психологических затратить, чтобы эта информация окончательно принялась, и там все вот эти стадии горевания, чтобы прошли, я не знаю, это то, что меня правда пугает. Но в жизни правда бывает разное.
0: Да, да, я думаю, что все-таки многие, ну по крайней мере точно моя история, моя жизнь разделилась на до и после после 24 февраля и многое умерло, но сейчас вот именно сейчас я чувствую, что многое начинает новое прорастать и это меня тоже, знаешь, вдохновляет и удивляет, насколько мы все-таки адаптивные существа.
1: Ну тогда наверное на этой ноте, да, того, что наши возможности безграничны, даже если нам 79. Во всяком случае, они точно гораздо шире, чем мы можем про себя думать. Наверное, тогда на ней давай завершим.
0: С вами были помогающие специалисты Динара и Женя. Спасибо, что дослушали нас до конца. Очень рада была разделить с вами это время.
1: Хорошего вам дня. не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал возле Фикуса. Там мы размещаем все ссылки на все, что упоминается во время записи, книги, интервью, полезные материалы. Все обязательно будет на канале буквально через пару дней после выпуска. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс, ВК, везде, где сможете найти. Ставьте звезды на Apple, пишите отзывы, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!